0: 주말 저녁 최고의 선택. 여러분은 지금 cbs라디오 주말엔 cbs와 함께하고 계십니다.
1: 주말엔 cbs 2부 시작했습니다. 먼저 실시간 고속도로 교통정보 알아보죠. 한국도로공사 최선미 캐스터 나와주세요.
2: 알고 가면 빠른 길 고속도로 교통정보입니다. 1시간 전보다 전반적으로 도심 방향 정체가 많이 줄었는데요. 대부분의 정체는 밤 9시쯤 풀리겠습니다. 오늘 근교로 이동하시는 분들이 많으신 것 같은데요. 수도권 제1순환선 판교에서 구리방면으로 서안안부터 토평까지 11km 구간 더지고요 일산에서 판교 방향은 김포요금소부터 송내까지 12km 불편합니다. 반대 일산 쪽은 시흥요금소와 송내 사이 노우지와 자유로 사이 각각 6, 7km씩 정체입니다. 영동선은 인천 방향으로 총 19km 구간 막히는데요. 지금 덕평부터 서창까지는 1시간 5분가량 수요되겠고요. 광주 원주선은 광주 방향으로 동곤지암 일대에서 속도 떨어집니다. 서해안선, 서울방향은 서해대교에서 4km 구간 밀렸다가 이후로 경기권에서 더 어려운데요. 바람부터 금천까지는 53분 정도 걸리겠고요. 평택시흥선은 시흥 방향으로 주안부터 송산바도까지 집착합니다. 경부선 서울 쪽으로 정체 많이 줄었습니다. 충청권은 청주 휴게소에서 3km 구간만 막히고요. 이후로는 기흥과 양재에서 4, 5km씩 밀립니다. 논산 천안선은 천안 쪽으로 풍세 요공도 주변으로 속도 떨어집니다. 지금까지 주말엔 CBS와 함께하는 한국도로공사 교통센터 최선미였습니다.
1: 주말엔 CBS 2부가 시작됐습니다. 2부 첫 곡은 바비킴과 강산의 친구여였습니다. 전지수님께서요, 강민 아나운서 새벽 방송 듣다가 그리워서 찾아왔어요. 박정호 기자님 반가운 목소리도 들리네요. 크크크라고 아, 의리 감사합니다. 또 새벽에서 또. 극단에 있는 주말 저녁까지 찾아와 주셔서 감사드리고요. 김상호님께서 지금 잠깐 음악 들으면서 생강차 마시고 있습니다. 맛있네요라고 자랑해 주셨는데요. 면역에 좋은 거 겨울철에 많이 드시고 컨디션 관리 잘 하시기 바랍니다. 잠못 이루는 밤 가겠습니다. 잠못 이루는 반 김민하 저술가 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘은 사실 코로나 하나만으로도 잠못 이루기에 충분한 이유가 될것 같은데. 그렇죠. 예.
3: 네. 이런 상황이 결국 오고 말았습니다. 제가 이제 이렇게 여러 가지를 보면서 네. 참이 거리두기 3단계라는 걸 우리가 이제, 어, 진지하게 고민할 수 밖에 없게 됐다. 음. 이 상황 자체가 사실은 굉장히 뭐랄까요. 어려운 상황인 거거든요. 그럼요. 예. 이게 거리두기 3단계라는 건 우리가 실제로 이제 적용을 했을 때 감당할 수 있는 이런 게 아닌데, 엄밀히 얘기하면 그만큼 피해가 큰 건데. 그런데 진지하게 고려할 수 밖에 없게 됐기 때문에 그렇기 때문에 참 뭐라고 해야 될지 그리고 <웃음> 예. 또 여기 오는데도요 사실 이 정도 됐으면 이제 좀 거리에서 항상 더. 번화가를 거쳐서 오시지 않습니까? 그렇죠 늘 예. 그런데 식당에서 예. 술집에서 아. 좀 사람들이 많이 이제 좀어 뭐랄까요 없어야 되는데 음. 뭐 줄긴 줄었습니다 제 생각엔 제 느낌엔 예. 근데 그렇지도 않아서. 또좀 걱정도 되고
1: 스키장에도 사람들이 많더라고요
3: 스키장에 가셨어요? 아, 제가 간건 아니고 뉴스
1: 보니까 많더라고요 그렇죠 뉴스를 예. 보면 너무 걱정이 되고 그래서 어떻게 살아야 될지 모르겠습니다 이제 더 이상 예. 알겠습니다 저희 스튜디오에 이제 아크릴판으로 게스트와 진행자가 이렇게 그 분리가 돼 있긴 합니다만 오늘은 또 유독 마스크를 쓰고 생방송에 임하고 계신 거 보니까 상황이 많이 엄중해졌구나 새삼 느끼게 됩니다 아, 제가 마스크를 네, 쓰고 있군요 네, 네. 왜냐하면 평일 방송에도 마스크를 쓰고 하고 있어요 지금 아 그러세요? 네. 네 바람직한 습관인 것
3: 같습니다 습관이 아니고 방송국이 시켜서 한 건데 아무튼 뭐. 아, 그렇습니까? 네. 예 네.
1: 저도 방송국 사람인데 몰랐네요 네.
3: 자 그래서 오늘 어떤 얘기 준비하셨어요? 오늘은 뭐 국회 상황이죠. 뭐 공수처법 개정안을 음. 여당이 처리를 일방적으로 해가지고 말이죠. 지금 다들 뭐어 야당은 화가 났는데 네. 이상하게도 화가 났지만 별로 세상은 그렇게 음.
1: <웃음> 그것에 대해서 이제 뭐 많이 상처받지 않은 아. 것 같고 좀 고요한 밤 거룩한 밤인 것 같습니다. 그렇군요. 자 예상대로 공수처법이 개정됐는데 그럼 앞으로 절차는 어떻게 해야 되는 겁니까? 기존에
3: 이제 공수처장 후보 추천위가 구성이 돼 있지 않습니까 네. 그래서 여기서 원래는 (7명) 중에 (6명이) 찬성을 해야 공수처장 후보를 추천할 을 수가 있는 건데 네. 이제는 (7명) 중에 (5명만) 찬성을 하면은 어~ 이제 할 수가 있습니다 그래서 여기서 이제 두명을 이제 고를 거고요 음. 그리고 대통령이 후보 두명 중에 한명을 선택을 해서 이 사람을 내정을 하면 여기에 대해서 이제 인사청문회를 진행을 하게 됩니다. 그리고 기존에 이제 이 후보 추천위원회에서 다섯 표를 받았던 분이 두분 있어요. 그래서 아마도 이분들이 유력하지 않겠느냐 이렇게 아. 얘기가 나오고 있고 그러면 이제 올해 말이나 내년 초에 네, 뭐 인사청문회에서 특별히 이분이 뭐 낙마하지 않는 이상 음. 공수처는 출범을 할 것이다 이렇게 볼 수가 있겠는데요 다만 이 공수처 인사위원회를 꾸려가지고 공수처 검사를 또 여기서 추천을 해야 되거든요 그런데 네. 근데 이게 마찬가지로 인사추천위원회 7명으로 구성을 해야 되는데 아. 2명은 국민의힘이 또 추천을 해야 됩니다 그럼 여기도 거부권이 있습니까? 그렇지는 않아요 네. 아. 이것은 그냥 일반적인 회의처럼 할 수가 있는데 예. 다만 추천을 그럼 안 하면 인사위가 구성이 안 되지 않습니까 네. 인사위가 구성이 안 됐을 경우에 과연 이제 공수처 검사를 에 추천할 수 있느냐 없느냐 음. 이건 지금 법적으로 좀 판단이 갈려요. 음. 그래서 아마 이게 또
1: 쟁점이 될 가능성이 지금 남아 있다 이렇게 늘 많이 보고 있죠. 법적 해석이 분분하군요. 네, 야당은 지금 필리버스터 산매경 아니겠습니까? 그렇습니다. 원래 이제
3: 공수처법 개정안 통과에 반대해서 정기국회 마지막 날이었던 9일 날 이제 아이 필리버스터 시작을 했는데 네. 밤 9시부터 시작을 하는 바람에. 정기국회 마지막 날이기 때문에 얼마 어, 못했어요. 네, 0시에 끝나는 거거든요. 예. 이것을 뻔히 알고 있는 네, 국민의힘 김기현 의원은 예. 하, 내가 10시간을 준비를 했다. 필리버스터 <웃음> 내가 막 이런 성인용 아. 그기저귀 이런 것도 예. 어, 착용을 하고 예. 상당히 이런 만반의 준비를 해왔지만 <웃음> 3시간 만에 끝나서 매우 아쉽다. 예. 이렇게 얘기를 하는데 저는, 아니, 다 알았을 텐데. <웃음> 저도
1: 국회의원이 아닌 저도 신문 보고 알았는데 왜 예. 그런 말씀이. 김민아 기자한테 주어진 시간이 20분 밖에 없는데 60분 예. 준비한 거랑 같은 거예요.
3: 예, 저는 늘 600분을 준비해 오죠. 아, 그렇습니까? 600분, 네. 예. 제가 할수 네. 있습니다, 필리버스터를. 이 방송에서 제가 할수 있습니다. 다르지 다른 거하나 못하게. 예. 그냥 아무튼 뭐 그렇게 됐고, 어, 지금은 그러면 이제 공수처법 개정안은 이제 그렇게 해서 끝난 거고, 어, 국정원법이랑, 어, 5.18 왜곡 처벌법, 이걸, 이걸, 여기에 대해서 지금 반대 음. 무제한 토론을 하고 있는 거예요. 네. 근데 중간에, 예, 여당의 김병기 의원이 이제 코로나19 확진자와 접촉했다. 이 문제 때문에 좀 중단이 됐던 상황이고, 네. 이제 재개가 될 것인데, 원래 이제 여당은 이제 지금 5분의 3 이상을 모아서 필리버스터 시작 24시간 후에 종료를 요구할 수 있지 않습니까? 네. 그래서 5분의 3이면은 지금 180명인데, 에 173명인가 지금 그렇고 정정순 정 의원이 잡혀왔기 때문에 아, 나머지 네. 나머지 일곱 명을 모으면 이제 되는 건데 네. 어 다만 이제 어이 처음에는 어곧 종결을 요구할 것처럼 얘기를 했으나 하지만 또 무제한 토론을 충분히 보장하겠다 이런 입장을 취했거든요. 맞아요. 그런데 오늘 코로나 1 9 상황이 좀안 좋지 않습니까? 네. 그러다 보니까 오늘 다시 얘기가 나와서 어 종결 요구를 하겠다라고 오, 얘기를 하고 있습니다. 그래요. 그래서 아마 다음 주면. 어, 최소한, 종결이 되는 상황이 오지 않을까 싶은데,
1: 음, 음. 어, 야당에서또
3: 뭐라 하겠네요. 그렇죠. 야당은 지금 네. 뭐또 방역을 핑계로 어 이렇게 하는 것이 과연 바람직하냐라고 주장을 하면서 음. 지금 법안을 반대하고 있는 거잖아요. 법안 처리를. 국정원법 네. 개정안이랑 그다음에 5.18 외곡 처벌법이랑 이걸 반대하고 있는 거잖아요. 음. 그러다 보니까 방역을 이유로 해서 지금 이, 이 필리버스터 종결을 요구할 음. 거면 음. 이 법안도 표, 이 필리버스터 종결 이후에 표결하지 말고 네. 재논의해라 이렇게 얘기를 하고
1: 있는데 네. 그러나 뭐 종결당하겠죠 아마. 음. 네. 종결당할 것이다. 그렇습니다. 이제는 뭐 필리버스터 자체가 별 반향을 불러일으키지 못하는 것 같습니다. 그렇죠. 지금 제 생각에는 아마 청취자 여러분들도
3: 국민의힘 의원들이 하는 필리버스터 내용이나 이런 거에 별로 관심이 없으실 것 같고 네. 지금 기사가 나오는 것도 막말 이런 얘기만 나오고
1: 있어요. <웃음> 그러게요. 어.
3: 그래서 뭐 이철규 의원 같은 사람들이 뭐 아녀자라는 단어를 썼다. 음. 그리고 여성들이 문재인 대통령이 잘생겨서 많이 지지를 했는데 지금 지지를 막 철회하고 있다 이렇게 얘기를 하고 <웃음> 예. 그다음에 이제 그 김웅 의원 같은 경우에는 검사 출신인데. 이 성폭력이라는 것은 이제 스트레스가 폭발을 해 갖고 이제 충동에 의해서 되는 거다 뭐 이런 식의 발언을 해서 또 빈축을 사고 네. 그냥 유니즈구형 같은 경우는 뭐 신기록을 썼는데 12시간 47분을 필리버스터를 해서. 근데 이제 방금 말씀드린 공수처법 수정 공수처법 개정안 그다음에 국정원법 개정안 5186 초월법 이런 거를 가지고 닥쳐산법이다. 이렇게 주장을 했어요. 닥쳐산법. 예, 네, 국가가 국민에게 닥치라고 한다. 아. 그렇게 얘기할 수 있는 걸까요? 네, 저는 상당한 의문이고, 5.18 왜곡 처벌법이 국민에게 닥치라고 하는 것입니까? 음음. 상처 주는 말을 해 계속 하니까, 음. 그리고 사실을 역사적 사실을 왜곡하니까, 네. 그거에 대해서 책임을 지라는 건데 지금은 책임 질수 있는 수단이 없기 때문에, 네. 물론 이 범위와 뭐 처벌 내용에 대해서는 논의를 해볼 수 있겠지만, 그것이 뭐 국민의 입을 가로막는 법이다 이렇게 주장하면 음. 곤란한 거죠. 그럼요. 아무튼 이런 주장을 하고, 그다음에 여당에서도 부적절한 얘기가 나왔습니다. 홍익표 의원이 이제 법조기자단을 해체해야 된다 이렇게 주장을 했는데. 네. 뭐 법조 기자단이라는 게 문제는 있어요 제가 볼 때는 왜냐하면 이제 주로 검찰 출입하고 법원 출입하는 사람들이 기자단을 구성해 가지고 그걸 굉장히 폐쇄적으로 운영하는 것은 언론계에서도 비판이 나오거든요 네. 그래서 이렇게 폐쇄적으로 하고 그다음에 법조 기자단에 가입시켜 주는 것도 자기들끼리 이제 그 멤버로 받아들여줄 것인지 아닌지를 자기들끼리 자체적으로 표결을 하는데 예. 기준도 없어요 어. 네. 그래서 예를 들면 이제 뭐별볼일 없는 뭐 군소 매체다 이러면 거기 들어가기가 쉽지 않습니다 그러다 보니까 어 더군다나 계속 검사들하고 이제, 어, 판사들하고 이렇게 계속 이제 좀, 어, 얘기를 하고 좀 스킨십을 가지다 보니까 또이 네. 기자들의 생각도 그런 폐쇄적인 구조 속에서는 검사들하고 좀 너무 동화되는 것 같다. 음. 이런 지적도 있고 해서 문제라는 지적이 있었거든요. 네. 근데 그런 지적을 할수 있다고 보는데 제가 정말 이거는 아니다라고 생각한 것은 네. 홍은표 의원이 한결의 경향 이런 신문부터 어 선제적으로 법조 기자단에 아~ 해체해라콕 집어서 그렇게 말했어요 네, 기자단에서 나와라 어~ 이렇게 얘기를 했거든요 예. 그럼 이 얘기가 달라요 왜냐하면 한겨레랑 경향신문은 <웃음> 뭐가 됩니까 그러면 뭔가 민주당을 위한 그렇죠 뭐 민주당의 당연하죠. 하부 조직도 아니고 음. 그래서 이거 부적절한 발언이라고 저는 생각을 하고 네. 아무튼 이런 얘기들이 막막 나와 버렸단 말이에요. 음. 그러니까 사람이 얘기를 많이 시켜봐야 그 사람의 진가를 알 수가 있습니다. <웃음> 이렇게 말을 많이 하라고 그랬더니 예. 온통 이렇게 이상한 말들만. 네. 그래서 아무튼간에 유니스 의원이 뭐 지금 신기록을 경신했다고 국민의힘 의원들이 모여가지고 뭐 철의 여인이라는 등 아. 굉장히 행복한 분위기인데. 자기들끼리만 행복하고, (웃음) 보는 사람들은 고개를 갸우뚱하는 이런 그림인데, (웃음) 상당히 좀 뭐, 기분이 좀 그래요, 보고 있으면. 그래요. 필리버스터 호응이 별로인 이유가 뭘까요? 국민들도 이제 지겨워진 걸까요? 이게 첫 번째로, 이게 어쨌든 하디쇼는 공수처법 개정안을 막는다 뭐 이런 거였는데 그건 네. 이미 지나갔기 때문에 국정원법 개정안이랑 지금 518 6처 초법에 대해서는 국민들이 그렇게까지 뭐 이게 뭐 잘못됐다라고 생각하지 음. 않거든요. 네. 국정원 개혁이 잘못됐다고 보십니까? 국정원이 대공사를 하지 않고 그것은 경찰이나 이런 데가 하고 해외 정보만 다루고 뭐 이렇게 좀 변화하는 것이 잘못됐다고 보십니까? 음. 이거는 상당히 대답하기가 쉽거든요. 그 국정원이 과거에 왜냐하면 국내 정보를 가지고 어 왜곡해가지고 그렇지. 간첩을 조작해서 만들어내고 예뭐 단적으로 말하면은 예 보수 정권에서는 댓글도 달고 말이죠 네. 부적절한 일들을 했으니까. 국내 정치에 관여하지 말하는 것을 더 제도적으로 강화하는 법이니까 그게 문제는 아니지 않습니까? 네. 그리고 5.18 외국 처벌법도 앞서 말씀드렸듯이 뭐할 만한 상황이기 때문에 지금 뭐 북한군 개입서 이런 거 주장하고 다니는 사람을 처벌하기가 어렵잖아요. 그재판가도막 무죄 나온단 말이죠. 네. 그러니까 지금 뭐 이런 문제가 있습니다. 그것에 대해서 지금 필리버스터를 하고 있기 때문에 이게 이제 호응을 얻기 어려운 구조가 있고 두 번째는 국민의힘에 대한 비호감도가 아직도 높은 상황이에요. 그러니까 여론조사 보면은 윤석열 검찰총장이 대권주자 1등하자. 잖아요. 그게 제가 볼 때는 이 지금 뭐 범야권이 모든 것을 다 잘하고 모든 것을 최선을 다 했을 때 얻을 수 있는 최대치거든요. 지금 상
1: 윤석열 총장이 1등하는 게 그렇죠. 아.
3: 뭐 결국은 그게 윤석열 총장 개인에 대한 지지라기보다는 이 정권에 대한 반감을 그런 식으로 표출하고 있는 것이기 때문에. 근데 만약에 국민의 힘이 지금 얻고 있는 정당지지율하고 뭐 1대1로 비교하면 그게 뭐이 통계 원칙상 통계 원리상 안 맞는 거긴 하지만 네. 대략적으로 그걸 대입해 보면은 윤석열 검찰총장만큼도 어, 윤석열 검찰총장은 커녕 뭐이 민주당 더불어민주당을 지금 뭐어 일부 조사에 의하면 뭐 역전도 하고 엎지락지락 뒤 하는 부분도 있지만 네. 사실 이게 뭐이 반드시 선거를 하면 이길 수 있는 수준이다라고 얘기하기는 어렵거든요. 그럼요. 네. 그러니까 이빈 부분이 있으니까 네. 문제인 거고 거기다가 이제 개별 대권주자들을 놓고 여론조사 결과를 얘기하면 사실은 민망한 수준이죠 지금 국민의 힘은. 그러니까 이 비호감도를 이제 극복할 수 있는 정치적 프로젝트가 필요한 건데 그걸 제대로 못하니까 필리버스터에 대한 호응도 없는 거고요. 음. 그리고 지금 필리버스터를 하면서 계속 뭐 민주주의를 지키겠다. 독재와 전체주의를 막아내겠다 이렇게 얘기를 하는데 이렇게 얘기를 하는 게좀안 맞는 것 같잖아요 국민의 힘이 얘기를 하는가 게. 감을의기이 쉽지 않아요 예 네. 이게 그렇기 때문에 좀 그렇게 그런 어색함 속에서 국민들이 여기에 대해서 이렇게 좀아아저
1: 사람들 얘기가 맞아 뭐 이렇게 하는 분위기는 안 만들어지고 있다는 <웃음> 생각입니다 예 국민의 힘이 공수처법 개정안 통과된 이후에 오히려 약간 우클릭하는 것 같은 느낌도
3: 듭니다. 그렇죠. 갑자기 추억의 인물들이 대거 등장했습니다. 네. 그래서 황교안 전 대표가 페이스북에 글을 올렸어요. 지난 4월달에 이제 그 총선을 치르고 네. 어 총선에 정말 아 역사의 남을 대패를 하고 네. 그리고 그렇죠. 이제 사라졌지 않습니까? 그런데 네. 네. 다시 등장했습니다. 뭐라고 그 했습니까? 이게 뭐 총선이라고 그래도 한뭐 얼마나 됐습니까? 한 8개월 됐습니까? 네. 네. 그 정도. 근데 이제 대한민국 정치에서 8개월이면은 그것은 뭐한 세기가 지나간 것 같은 그런 기분인데 어. 아무래도 다시 나타나서 페이스북에 더 이상 못 참겠다 나는 그동안 참았는데 그래서 난이 정권에 하여튼 반대하는 메시지를 지금 쓰지 않으면 안 된다 이렇게 막 썼어요. <웃음> 네. 그리고 어, 범 보수단체들의 투쟁기구 이런 것들도 지금 만들어졌습니다. 이름이 폭정종식민주쟁취비상시국연대 음. 네, 이름이 약간 8,90년대 스타일로 이렇게 이런 이름을 어가지고막 이렇게 나왔는데 옛날 사람들이 또 여기 대거 참석해 있어요 아. 이재호 전 의원이라든지 음. 그다음에 언제적 분인지 장기표 씨라든지 아. 뭐 이런 여러분들이 그리고 주호영 원내대표하고 홍준표 무소속 의원이 김문수 전 경기도지사하고 이 단체의 공동대표를 맡는 걸로 돼 있습니다
1: 아, 그우단체랑 손잡는다? 뭐 이런 얘기 네.
3: 나오겠네요. 그림이, 그림이 음, 이게 음. 좋은 그림인지 의문이고 네. 그리고 원래는 안철수 국민의당 대표도 여기 공동대표다라고 공개가 됐거든요. 오. 근데 국민의당에서 우리는 동의한 적 없다. <웃음> 어, 일방적으로 그렇게 한 것이다라고 하면서 여기 또 빠진다고 그랬습니다. 아, 이건 뭐죠. 예. 그러니까 이게 뭔가 비호감도를 극복하려면 국민의힘에 음. 이제 아직 벗어나지 벗어나고 못하고 있는, 벗어나지 못하고 있는 비호감적인 이미지를 극복을 하려면 네. 미래적인 의제 그런 걸로 치고 나가면서 야하이 정권이 잘못하고 있는 것을 지적을 해야 이제 호응을 얻는 것인데 네. 그게 아니잖아요. 과거 회귀적인 이벤트로 지금 가고 있기 음. 때문에 예를 들면 문재인 정권에 실망했고 문재인 정권에 싫습니다. 라고 얘기하는 사람들에게 그러시군요. 그러면 이명박, 박근혜 정권이 어, 다시 뭐 온다고 하면 좋습니까? 라고 물어본 거 아니라고 할거 아닙니까? 아, 그러니까 그 상황이 지금 아. 그 상황을 스스로 만들고 있기 때문에 더더욱 지금 또
1: 어, 앞으로가 우려된다라는 음. 평가를 하지 않을 수가 없는 전략이 거. 잘못됐다. 근데 그렇지 않아도 김종인 비대위원장이 이제 전 정권들 관련해서 공식 사과한다고 그러지 않았습니까?
3: 그렇죠. 원래 막 앞서 말씀드린 9일 날그 아, 그 공수처법 개정안이. 개정안을 네, 네. 처리를 원래 하기로 했던 네. 그날 못하고 10일 날 했는데 네. 그날 원래 전직 대통령 문제와 그 전직 대통령의 그런 일들을 겪고 나서도 혁신을 하지 못하고 있는 이런 보수 정당의 문제 이런 것들에 대해 서 사과를 하겠다라고 얘기를 했었는데 국회 상황이 이런데 음. 뭐이 사과를 해서 뭐뭐 뭐 좋겠느냐 음. 아, 그래서 판단은 다시 하기로 일정을 판단을 다시 하기로 했던 거죠 연기가 된 겁니다. 예. 그런데 이게 원래도 뭐 아시겠지만 김종인 비대위원장이 전직 대통령 문제에 대해서 사과를 하는 거에 대해서 당내 반발들이 있었어요. 표면적으로는 이런 이유였습니다. 우리가 지금 그래도 지지율이 많이 올랐고 네. 이 정권이 여러 가지를 잘못해서 우리가 잘 나가려고 하는 것 같은데 굳이 전직 대통령 문제를 꺼내서 음. 다시 우리가 그 이미지를 뒤집어 쓰는 것이 맞냐 이렇게 음. 반, 반박을 했거든요. 그런데 네. 그렇게 얘기했던 부분들이 앞에 말씀드린 폭정정식 민주재치 <웃음> 비상시국 연대 다가 있어요, 또. 안 그러니까 맞네요. <웃음> 의문인데 예. 아무튼 뭐 그런 논리도 있고 아무튼 이게 이제 그 반발이 당내에 있었기 때문에 김종인 비대위원장이 그래서 이제 연기하는 거다라는 해석도 있는데 또 필리버스터를 또 하지 않습니까? 초선 58명이 다 필리버스터에 우리가 참여하겠다. 이렇게 주장을 했는데 음. 지금 당내에서는 김종인 비대위원장이 그래도 버팀목이 돼주고 있는 게 초선 의원들이거든요. 그러니까 또 사과를 해서 여기에 찬물 끼얹기가 어, 좀 애매한 거죠. 아. 그런데 지금 실질적으로 이제는 재보선 준비를 본격적으로 이제 이제 막 가야 되는데 국민의힘 당내에는 그런 여론도 있는 것 같아요. 지금까지 해온 일들을 결산을 해볼 때, 과연 김종인 비대위가 얼마나 도움이 됐느냐에 대한 음. 재보선까지 가는 과정에서 이런 의문이 좀 있는 것 같고 그러다 보니까 김종인 비대위가 가자고 하는 방향과는 좀 다른 방향에서 지금 원심력이 생기고 있는 그런 국면이 되고 있는 겁니다. 그 다른 방향이 폭정 종식 민주정치 비상식 운연대인가요뭐꼭 이제 이 색깔이다라고 얘기하기는 어렵지만 네. 홍준표 무소속 의원을 포함해서. 이당 외에 있는 원래는 보수 정치를 지지했던 분들을 다 끌어모으자 폭넓게 예 음. 네, 중도를 향해서 가자 이게 아니라 음. 원래 우리가 했던 과거의 새누리당 한나라당 음. 스타일의 그런 이제 보수 정치에 여럿이 함께하는 음. 그림을 다시 만들자 이렇게 주장을 하고 있기 때문에 음. 그러면 지금 김종인 비대위가 중도적으로 가자고 하는 것과 상대적으로는 우측으로 쏠리는 그림이 될 수밖에 없죠 예, 과거로 가고 있다 여당 얘기를
1: 해보겠습니다. 여당 상황도 뭐석 좋지 않습니다. 지금
3: 그렇죠. 지금 대통령 지지율 하락이 거의 모든 여론조사에서 지금 확인이 되고 있는데, 저는 근데 이 국정수행 지지율 자체는 뭐 지금 30% 후반대가 지금 나오고 뭐 40%가 무너졌다 이렇게 얘기하지만 이 시점에 30% 후반대인 거는 뭐 선방하는 거일 수도 있어요. 그래요. 네, 여러 가지 정치 환경상 뭐 그렇게 볼수 있는데 네. 제가 문제로 보는 것은 부정 평가가 지금 굉장히 빠르게 올라갔어요. 음. 그래서 분명히 빨간 불 들어온 거는 맞습니다. 네. 근데 이 빨간 불이 왜 들어왔느냐를 지금 여론조사 항목을 잘 보면은 제일 큰게 부동산 문제예요 어쨌든 음. 사람들이 어쨌든 먹고 사는 문제고 피부로 느끼는 문제니까 부동산 문제가 제일 크고 예. 그 다음에 최근까지 윤석열 검찰총장과 추미애 장관 문제. 아. 이게, 이게 부정평가를 받지 않을 수가 없죠. 음. 여기다가 이제 이번 주에 이제 서서히 또 이렇게 어, 타격이 되고 있는 게 코로나19 에, 이 문제. 음. 코로나19가 제대로 잡히고 있지 않다. 그동안은 방역에 대해서도 이제 의구심을 가는 사람들이 생겨나고 있어요. 그렇죠. 네. 그동안은 K방역이 그래도 어, 선, 선방을 했기 때문에 이 정권이 그래도 음. 잘하는 게 있다. 이렇게 생각하고 지지했던 분들이 네. 이제 약간 이제 혼란스러워지는 상황이 되는 거죠. 지금. 음. 그러다 가 거기에다가 국회에서 어쨌든 법안들을 이게 뭐 정당성이 어쨌든 당위가 어쨌든 일방처리한 것은 일방처리한 것이기 때문에 여기에 대한 비판 여론까지 겹치면 더 악화될 수도 있겠죠. 전반적으로. 그런데 네. 예. 어쨌든 이 거기서 여기서 볼 만한 것은 정, 이 정당 지지율이 대통령 지지율하고 지금 거의 비슷한 상황으로 왔거든요. 네. 대통령 지지율이 조금 더 높긴 합니다. 음. 근데 만약에 정당 지지율이 대통령 지지율을 앞지르게 되면 앞으로 뭐이 재보선도 있지만 대권 레이스로 갈 것이고 뭐 이런 일들이 이런 이벤트들이 쭉 있잖아요. 네. 그러면 혼란은 더 심화될 수 있기 때문에 음. 지금 상황 관리를 해야 되고 음. 상황 관리를 잘 하려면. 사람들이 무리하다고 생각하는 것들을 지금 하지 않아야 됩니다. 음. 그게 이제 뭐 맨날 말씀드리는 이 검찰 문제하고 네. 지금 국회 운영상의 문제 이런 것들을 무리하게 비치지 않는 선에서 네. 이제
1: 정리를 해야 될 필요가 있다는 거죠. 예, 네. 그런 의미에서 이제 공수처장도 이제 뽑을 때 있어서 뭐 정치적 상황을 떠나서 일단 공수처 자체에 대해서 야당이 이런저런 문제를 제기하잖아요. 중립성이라든지 그렇죠. 그럼 우려는 해소하고 가야 될것 같은데요. 그렇죠. 그래서 이제 이런 것들이 필요한
3: 건데. 첫째로 야당이 주장하는 것 중에 친문공수처장이 올 것이다. 추미애 장관 같은 공수처장이 올 것이다 아. 이렇게 주장하는 사람들이 있어요 네. 제가 볼때 그것은 이제 사실이라고 볼 수는 없는 것 같은 게 일단 앞서도 말씀드렸듯이 공수처법 개정안에 따르더라도 야당의 비터권을 없앴더라도 네. 공수처장 후보 추천위에 7명 중에 5명이 찬성을 해야 공수처장이 추천이 됩니다. 그렇습니다. 이 법원행정처랑 대한변협이 동의를 해야 된단 말이죠 네. 그걸 전제로 해보면 사실 그렇게 극단적인 편향이 있는 인물을 이런 사람들까지 동의하기는 어려울 아. 거라고 보고요. 그 네. 만약에 실제로 그런 추천이 이루어졌다고 할때 사람들이 야당이나 다른 지켜보고 있는 사람들이 뭐라고 하겠습니까 거바라라고 하지 않겠습니까 네, 정치에서 제일 나쁜 게거바라입니다거바라 거봐라는 <웃음> 예. 네, 안 돼요 예. 그러니까 이것이기 때문에 어쨌든 지금 구조에서도 다소 중립적 성향의 인물이 공수처장이 될 가능성이 높은 거고요 네. 그래서 이거는 이제 우려를 해소할 수 있도록 실제로 중립적 성향의 인물을 공수처장으로 추천하면 됩니다 네. 그러니까 두 번째 지금 이제 걱정스러워 하는 게 정권의 불리한 수사를 공수처가 고위공직자가 연루됐다는 이유로 가져가서 요구할 수 있으니까 음. 검찰 들어 이 사건은 우리가 맡겠습니다 해서 빠져갈 수가 있으니까 예. 그렇게 뺏어가 놓고 뭉개는 거 아니냐 이 의문이 있는 것인데 어떻습니까? 이게 공수처는 검찰처럼 뭐 사건을 여러 개 맡아가지고 우리가 이 사건 처리하느라 다른 거 처리하느라 시간이 많이 걸려가지고 이렇게 좀 품이 많이 들어가는 음. 수사는 우리가 잘 못해서 음. 지금 우리가 사건이 넘어온지 2년이 지났지만 아직 수사가 (웃음) 안 되고 있습니다. 이렇게 얘기하기는 어려운 구조예요 공수처는 아, 일단. 예. 그래서 이게 포인트가 분명한 수사를 할 것이기 때문에 일단 뭐 검찰처럼 장기간 이걸 가지고 뭐 이렇게 질질 끄는 수사는. 어렵다 기본적으로 음. 이런 생각 가지고 있지만 그러나 또 모르는 거 아니겠습니까 우려되는 경우가 있겠죠 그래서 우려를 해소할 수 있는 뭐 보안장치가 있으면 하면 좋겠고 음. 그다음에 특히 이게 수사를 질질 끄는 거 말고 가져가서 불기소해버리면 기소를 안 해버리면 네. 그건 어떻게 할 것이냐 네. 이게 문제일 수 있거든요 네. 그러면 불기소하는 경우에 여기에 대한 어떤 정당성이나 이런 것들을 판단해 볼수 있는 그런 절차를 두는 게 좋을 것 같고요 뭐 음. 고소한 사람이 뭐 재정 신청을 할수 있게 한다 뭐 그런 내용이 있었는데 아마 개정안에서 빠졌을 거 빠진 걸로 아는데 네. 어쨌든 이런 경우에 이제 좀 보완할 수 있는 것들은 필요합니다 지금도 검찰에서 뭐 수사심의나 이런 게 있잖아요 네. 그것도 문제라고 하는 지적은 있지만 그런 비슷한 뭐 장치들이 있으면 좋겠고 그 다음에 이 공수처가 수사를 해가지고 야당을 탄압할 것이다. 공수처 수사 의로는뭐 윤석열 검찰총장일 것이다. 뭐 이런 얘기 얘기들 있죠. 있지 않습니까? 네. 이거는 문재인 대통령이 권력의 측근 수사가 중심인데 왜 야당이 반발하는지 모르겠다라고 얘기를 했으니까 음. 이런 얘기에 이런 설명에 취지에 맞게 그럴 그런 수사. 지금의 권력의 측근이거나 권력의 주변부에 있는 사람들 중에 나쁜 짓 하는 사람들이 있으면 음. 그 사람들부터 수사를 하는 것이 이런 의혹을 없앨 수 있는 방안이니까 음. 새롭게 구성되는 공수처가 뭐 정치적으로 모든 사안을 판단해라 이런 게 아니라 이런 점들을 고려할 필요는 있겠고요. 그럼에도 불구하고 만약에 진짜 야당에 누가 정말 나쁜 짓을 해서 그건 수사할 수밖에 없는 것이라고 다 했을 때는 네. 지금 윤석열 총장 징계 청구한 것처럼 이렇게 근거가 이게 뭐 불분명하고 사람들이 저게 중징계 근거인가라고 의문을 갖는 사람들이 많은 방식의 이런 수사가 아니라 저건 정말 죄를 물어야 된다고 라 하는 그런 수사를 해야 된다는 겁니다. 음.
1: 알겠습니다. 시간 몇 분이 더 확보가 돼서 이 얘기도 해보겠습니다. 여당과 정의당의 관계도 갈수록 좀 심상치 않아지는 것 같아요.
3: 그렇죠. 지금 뭐 장기적으로는 더불어민주당하고 정의당은 뭐이 용어를 쓰자면 디커플링 될 수밖에 없는 구조예요. 정의당이 아. 그동안 여당이 하자는 거다 같이 했는데 에. 자기들이 얻은 게 없지 않습니까? 하나도. 에. 그리고 오히려 정체성 논란 이런 것만 불거지고 음. 이러다 보니까 결국은 자기 가는 것이 정해진 수순이지만 그럼에도 불구하고 여당 입장에서 보면 은 개혁전선이 앞으로 전혀 필요하지 않은 건 아닙니다. 음. 필요할 때가 있어요. 그렇기 때문에 여당은 상황 관리를 해야 되는데 문제는 이번 국회에서는 그러지 않았다는 거죠. 무슨 김남국 의원의 무슨 뭐 이런 논쟁, 논쟁거리가 될 만한 뭐 발언도 있었고 네. 여러 가지 사건들이 있었는데 가장 제가 그림 안 좋은 거는 공정거래법에서 전속고발권 폐지 문제에 대해서 유지하는 걸로 바꾼 거 네. 그게 그림이 제일 안 좋은 겁니다. 음. 그 보셨어요? 봤습니다. 황당한 사건 아닙니까? 안건조정위에서 정의당을 설, 설득하기 위해서 원래 자기들이 공약한 것은 전속고발권 폐지였는데 네. 이것을 유지로 바꾼 수정안을 해놓고. 들고 오니 네. 안건조정에서 정의당이 당신들 입장은 폐진대회 유지안을 들고 오십니까 예. 동의 못하겠습니다 라고 하니 그러면 우리가 폐지로 다시 입장을 바꿀게요 라고 바꿔놓고서는 어. 안건조정이 통과하고 그 다음에는 다시 어, 유지안으로 바꿔서 전체회에 올려가지고 유지로 통과시키는 예. 이런 게 어디 있습니까 못할 짓을 했다. 네, 그것은 김미나 어. 이강민 사이에서도 해서는 안될 짓이에요 그것은. 아, 우리 사이에서 지금 예. 그게 더욱 황당한 거는 이 전석고발권 유지의 에료로 검찰권 견제를 들었다는 건데 전석고발권이 뭔지 아십니까 공정거래위가다 방이라든지 이런 것들을 가지고 판단을 해서 음. 이 기업에 대해서 수사 의뢰를 했을 때 고발을 했을 때만 검찰이 그걸 수사하게 해놓은 것이 전속고발권입니다. 그런 그게 있어야 예를 들면 담합이나 이런 것들은 기업이 자진 뭐라 자진 납세를 해야 우리가 그냥 하는 말로 하면 자진 납세를 해야 그게 판단이 가능하고 수사가 가능하기 때문에 네. 이 차치과 당근이 있어야 된다는 차원에서 이렇게 하는 건데 네. 그게 지금은 부작용이 돼 가지고 공정거래의 전직 관료들이 막 기업에 막 그렇게 사회 이사 이런 걸로 다 가고 네. 이런 경로가 되는 부, 이런 부작용이 있었어요 그래서 다 검찰이 수사할 수 있게 열어줘야 된다는 거였는데 그걸 두고 전속고발권을 폐지를 하면 검찰권이 더 확대되기 때문에 예. 유지할 수밖에 없습니다라고 설명을 한 건데 그게 말이 되겠습니까? 대기업 수사를 하면 은어 검찰권이 뭐 확대되는 건가요? 그렇지 않지 않습니까? 그래서 이거는 검찰개혁도 희화되는 화 것이기 때문에 예. 이거는 정말 안 좋은 그림이고 이거는 다시 원상복구를 하든지 사과를 하든지
1: 그렇게 해야 됩니다 아, 막판에 굉장히 또 잔뜩 흥분하신 것 같습니다 저는 흥분 예, 네, 그렇습니다 네, 죄송합니다 하시고. 라커의 피가 오른 김민아 전수가가 흥분을 하면서 코너를 마무리했는데요. 오늘 선곡 끝으로 소개해 주시죠.
3: 오늘은 라디오 헤드의 페이크 플라스틱 트리인데 네. 네, 이게 결국 페이크 플라스틱 트리 네, 느낌이 오지
1: 않습니까? 어떤 느낌이요? 네,
3: 이런 막 뉴스를 얘기하고 있으면 세상에 가짜가 너무 많다 이런 생각이 아. 들고 어, 가짜 보수, 가짜 민주주의에 아. 대한 주장, 가짜 필리버스터, 네, 가짜 진보 이런 게 너무 많은 것 같아서 알겠습니다. 허무해져서 가짜
1: 시사평론가의 네. 허탈함을 네. 담은 곡, 네. 라디오 헤드의 베이크 플라스틱 트리스 듣고요. 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 주말엔 국제뉴스 조윤주 외신 캐스터 전화로 연결했습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 네. 자 오늘은 코로나 백신 소식부터 한번 얘기를 해보겠습니다. 네. 미스품미학국 FDA에서 화이자와 바이오엔테크 공동 개발한 그 백신의 긴급 사용을 승인했다는 소식이군요.
0: 네, 그렇습니다. 미국의 식품의약국 FDA가 백신 생물의약품 자문위원회 긴급 사용 권고에 따라서 현지 시각으로 11일, 화이자, 바이온테크가 공동으로 개발한 백신에 대해서 긴급 사용 승인을 내줬습니다. 화이자, 바이온테크 백신은 9 5 코로나19 예방 효과가 있는 것으로 임상시험에서 밝혀졌는데요. 이렇게 제이 미국까지 승인하면서 영국, 바레인, 캐나다, 스타우디아라비아, 멕시코에서 화이자 백신 접종을 허가한 여섯 번째 나라가 미국이 됐습니다. 어, 긴급 사용승인에 떨어지자 물류회사들도 분주하게 백신 배포를 준비를 하고 있는데요. 음. 유나이티드파스 서비스 그리고 페덱스 같은 회사들이 수백만의 분의 백신을 미국 전국 곳곳으로 운송할 준비를 마쳤고, 네. 어, 그리고 이제 그 어떤 것보다도 백신 배송을 최우선으로 하겠다고 회사 측에서 밝혔습니다. 아, 뉴욕시 같은 경우에는요, 시청 건너편에 백신 지휘본부를 만들었고, 시 전역에 백신 유통을 총괄하라고 했습니다. 음. 뉴욕시장은 소수 민족이 거주 지역까지 이제
2: 신경을 써서 다 대포를 하겠다라고 밝혔습니다.
1: 네. 또 트럼프 대통령 같은 경우에는 퇴임 전에 최대한 많은 백신을 이제 꺼내고 싶어하기 때문에 또 반색하는 그렇죠. 트위터 영상도 올리고 그랬던데. 네. 그러면 이걸 언제 또 누구부터 백신을 접종하게 되는 건가요?
0: 일단 그 원래 제 뉴스를 나온 걸 보면은요. FDA가 사용 승인 긴급 사용 승인하면 24시간 안에 바로 어, 음. 백신을 배송한다, 이제, 뭐, 맞을 수 있도록 하겠다고 얘기를 하고 있는데요. 네. 하지만 이제, 뭐, 배송이나 배포 기간까지 감안한다면은, 주말 지나서 아마 월요일부터, 어, 백신이, 접종 받을 수 있을 것으로 보입니다. 아. 예. 지금, 어, 보도에 따르면은, 일단은 290만 회분의 백신의 배송, 배포가 진행이 된다고 하고요. 그리고 질병통제예방센터가 보건의료 종사자, 요양원 거주자가 우선 배, 어, 접종 대상자다라고 얘기를 하고 있는데, 어, 뭐, 최종 백신 배포 지침은 각 주정부가 알아서 결정을 하게 아, 됩니다.
1: 주정부에서. 계단. 네,
0: 그렇습니다. 근데, 네. 이제, 뭐, 우선순위라는 것이, 이제, 일반적으로 생각해 봤을 때, 누가 먼저 맞느냐? 이건 좀 삭식적으로 봤을 때는, 어, 의료진들이 먼저 맞을 것 같고요. 음. 그리고 이제, 유양시설 같은 경우에는, 그, 이제, 나이 드신 분들이 집단을 생활하기 때문에 위험한 부분이 많거든요. 그래서 그렇죠. 그, 그분들 먼저 맞을 것으로 보입니다. 그런데, 이제, 뭐, 우선순위가 있긴 합니다만, 일반인까지 접종을 받으려면 앞으로 수개월이 더 걸릴 거다라는 전망이 나오고 있고요. 보건부 차관보가 폭스뉴스 인터뷰에서 백신을 원하는 미국인들이 내년 5월 또는 6월까지 해야지만 백신을 맞을 수 있을 것 같다 이렇게 말했습니다. 어, 예. 어, 국제 통계 사이트 월드미터에 따르면 12일 기준으로 미국 내 코로나19 누적 확진자가 1,629만 명을 넘어섰고요. 이 가운데 30만 명 이상이 목숨을 잃었습니다. 예. 그리고 워싱턴 포시도 계획대로 백신이 제때 공급 가능한지가 좀 걱정스럽다 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 긴급 사용은 비상사태에 따라서 특별 허가한 것이기 때문에 음. 장기적으로 화이자 백신은 FDA 정식 승인을 받기 위한 신청 절차를 추가로 밟아야 된다고 합니다. 네. 화이자는 내년 3월까지 미국 정부와 백신 1억 회분을 공급하기로 음. 계약을 맺었습니다. 네.
1: 뭐 인구의 70%가 백신 접종을 맞아야 집단 면역 효과가 있다고들 하는데
0: 그럼 이제 맞습니다. 미국으로
1: 치면은 2억 명 넘는 사람들이 맞아야 효과가 있다는 얘기고 그렇죠. 심지어 백신을 원하는 미국인들은 내년 5, 6월쯤에 맞을 수 있다고 하니까.
0: 네네. 아 지금
1: 뭐 종식을 논하기에는 한참 이른 것 같습니다. 네.
0: 그렇습니다. 맞습니다. 네. 음, 자, 그리고 이제 미국이 네 말씀하시죠. 네. 네 지금 이제 말씀하신 것처럼 이제 미국도 마찬가지고 다른 나라들도 이제 백신 계속 추가적으로 사용 승인하고 있는 상황인데요 네. 앞에 잠깐 말씀드렸는데 어~ 멕시코가 미국이 발표하기 몇 시간 전에 어~ 긴급 사용 승인 했습니다 그래서 멕시코 정부가 번째로. 네 화이자가 네. (3440만 회분의) 백신을 어~ 멕시코 정부 측에 제공하기로 음. 이제 거래를 맺었고요 그래서 (1차) 분을 공급을 받는다고 합니다 뿐만 아니라 같은 날 홍콩은 다음 달부터 백신 접종을 시작한다고 라 밝혔는데요. 예. 어, 홍콩은 중국의 신호백 그리고 화이자 두 회사로부터 각각 750만 회씩 해서 총 1,500만 회분의 구매 계약을 체결했고요. 다국적 제약회사인 아스트라제메카와도 내년 하반까지 750만 회분의 백신을 공급해주기로 그렇게 이제 공급받기로 계약을 했습니다. 네. 아, 내년 1월부터 가장 먼저 확보된 신호백 백신 100만 회분을 접종을 시작하고요. 늦어도 1분기 중에는 유럽에서 생산된 화이자 백신을 100만 회분 또 추가로 든다고 라 합니다. 예. 아, 홍콩 정부는 모든 시민들에게 무료로 코로나 백신을 접종하기로 결정을 했는데요. 음. 하지만 백신 접종이 의무사항은 아니라고 합니다. 원하는 사람에 한해서 백신을 무료로 공급을 하겠다라고 밝혔습니다. 네. 그리고 인도하면 은요 세계 최대 복제학 수출국이고 지금 현재 이 코로나19 백신 생산의 60%를 인도에서 생산하고 있다고 합니다. 네. 어, 현재 언론 보도에 따르면 인도 제약사 덴노바가 인도 당국으로부터 코로나19 백신 개발 임상시험 개시를 승인을 받았다고 라 하고요. 현재 임상시험을 진행 중인 인도 제약사 바라트 마이텍과는 백신과는 달리 모더나 화이자가 선택한 것은 r MRN의 방식인데요. 네. 이 모더나와 화이자의 경우는 영화보관이 필수적인 것이 최대 단점인데 그렇죠. 덴노바 백신은 영상 2도에서 8도 사이에 두달 동안 어. 안정적으로 이 백신이 유지가 되기 때문에 굉장히 큰 기대를 음. 갖고 있다고 합니다.
1: 네. 보관이 용이하다 이거군요. 네. 게다가 세계 주요국들이 또 여러 종류의 백신 구매를 확정짓고 속속 움직이고 있다는 소식이군요.
0: 네, 맞습니다. 뭐, 영국, 캐나다는 7가지 백신 구매를 확정을 했다라고 하고요. 미국, 유럽, 내합 인도네시아는 6가지, 호주, 멕시코는 4가지, 일본, 인도, 브라질, 칠레, 에콰도르가 3가지 종류의 백신의 구매 계약을 완료를 했다라고 합니다. 네. 반면에 우리나라는 좀 안타깝게도 아스트라제네카 백신 한 종류만 일단 지금 현재로서는 구매 계약을 했던 상황이거든요. 그래서 네. 전문가들 얘기는 사실 이 코로나 백신이 처음 나온 것이고 그래서 어떤 상황이 벌어질지 모르기 때문에 네. 여러 가지 상황에 대비하기 위해서라도 다양한 백신을 아, 확보해 두는 것이 중산 좋다. 중산 투자 느낌이군요. 맞습니다. 예. 그렇습니다. 그래서 주크대 글로벌 보건혁의센터가 국가별로 코로나19 백신을 얼마나 구매했느냐라고 이제 집계를 해봤는데요. 모리슨 호주 총리는 네종류 백신을 1억 3,400만 회분 이상 확보했다고 라 밝혔습니다. 음. 말씀하신 것처럼 모든 계란을 한 바구니에 담지 않겠다. 그러니까 분산 구매를 통해서 위험 부담을 줄인다는 건데 전문가들로 추천하면서 호주 총리는 그렇게 결정을 했고요. 네. 그리고 트위도 캐나다 총리는 여러 개발사의 백신을 확보하는 전략에 대해서 어떤 백신이 더 효과적인지 그리고 물론 구매 계약을 했지만 어떤 백신이 먼저 도착할지 상관없이 캐나다 국민들이 안심하고 백신을 맞을 수 있도록 하기 위해서 다량의 백신 확보했다. 이렇게 밝혔습니다. 아스트레제네카, 화이자, 모더나 백신이 물론이고요. 참상을 진행 중이거나 앞두고 있는 존슨앤존슨 그리고 프랑스 대학회사인 사노피의 백신 캐나다 회사인 메디카고, 노버백스 이런 다양한 백신을 캐나다가 구매를 해뒀는데 네. 어 인구 한 명당 따지더라도 거의 9번 정도는 맞을 수 있을 정도의 백신을 이미 구매 계약을 해둔 음. 상황이라고 합니다. 네. 음, 그리고 실제 영국 같은 경우에는 요 자국이 개발한 아스트라제네카 백신이 있는데도 불구하고 미국이 개발한 화이자, 모더나 백신을 포함해서 총 7가지의 백신을 확보했다고 하는데 음. 영국이 세계 최초로 긴급 사용 승인 화이자 백신의 접종이 빠르면 이제 뭐 이제 지금 말씀을 좀 하여 보니까, 이번 주부터 이미 접종을 시작했기 때문에 추가로 계속해서 접종이 있을 것으로 보입니다. 그리고 일본도 전 국민에게 무료로 코로나 백신을 접종하겠다고 밝혔고요. 아스트라제네카, 화이자, 모더나 백신을 구매 확정한 상황이고, 뉴질랜드, 방글라데시, 이스라엘, 이집트, 아르헨티나도 백신을 두 종류씩 확보해둔 상황이라고 합니다. 그리고 홍콩, 마카오도 화이자 백신 1000만 회분을 이미 구매를 했다고 하는데요. 더큰 문제는 이렇게 백신 구매를 서두르는 나라를 조차 올해 백신 물량 확보에 어려움이 있을 전망이 나는 건데 어. 앞으로 이제 공급을 얼마나 되돌아냐 이게 더 중요하게 될것 같습니다.
1: 네. 이제 우리나라도 아스트라제네카랑 선구매 계약은 아스트라제네카와만 했지만 이제 뭐 네. 다른 백신들 구매 약속을 해놓기는 했기 때문에 또 추가 계약 소식들이 속속 들려오기를 바람을 가져보네요. 아또 네. 어, 우리나라의 코로나 상황이 어, 썩 좋지가 않다 확산세가 심상치 않다 이 소식을 외신에서도 관심 있게 다루고 있다면서요?
0: 네, 좀. 어, 어떻게 말씀드려요? 분위기가 좀 바뀌었죠. 사실 처음에는, 음, 코로나 초기 때, 그리고 이제 유럽에서 환자가 많이 나오고 그랬을 때만 해도, 어, 코로나 대형 매, 대응 모범 국가다라고 말하면서 K방역, 한국이 정말 잘 대응을 하고 있다라고 외신에서 굉장히 많이 보도했었거든요. 를 네. 근데 최근 한 일주일 사이 이렇게 해서 이제 우리나라에서도 신규 확진자가 급증하고 있거든요. 그래서 외신에서도 좀 한국에서 환자가 너무 빠르게 늘고 있다라는 제목의 기사를 내보내고 있습니다. AP통신은 한국의 코로나19 신규 확진자 하루 최다 증가란 제목의 기사를 통해서 지난 1월 달에 한국 국내에서 첫 확진자가 발생한 이후에 가장 많은 환자가 하루에 발생했다면서 특히 어 대부분 인구 밀도가 높은 수도권에서 발생하고 있고 음. 병원, 식당, 사우나, 학교, 군부대 등 곳곳에서 감염이 급속도로 확산되고 있다고 밝혔습니다. 네. 그러면서 AP통신은 이제 한국이 겨울철로 접어들었고 실내에서 보내는 시간이 많아지는데 음 바이러스가 급증할 위험이 있다는 전문가의 경고에도 불구하고 지난 10월에 달 사회적인 거래 주기를 완화했다가 최근에 확진자가 많이 나오는 것 같고 그래서 다시 거래 두기를 강화하고 있다고 라 밝혔습니다 음. 그리고 미국의 CNN 방송도 한국에서 12일 날 950명의 신규 확진자가 나와서 코로나 사태 이후 가장 많은 1위 신규 확진자가 나왔다고 보도했고요 예. 코로나 유행 초기 때는 대구에서 대규모로 환자가 나왔지만 이번에는 수도권에서 대부분의 확진자가 나왔다 이렇게 전했습니다
1: 음. 알겠습니다 자 이제 마지막 소식이 될것 같은데요. 아, 네. 이제 코로나와 싸우는 지구에서 좀 벗어나서 말이죠. 우주 얘기를 네. 좀 해볼까 하는데, 영국의 민간 우주기업 버진 갤러틱이 우주 여객기 시험 발사를 한다는 소식입니다.
0: 네, 그렇습니다. 지금 가장 두개 유명한 이제 민간 우주 회사가. 아, 테슬라의 CEO인 일론 머스크가 이끌고 있는 스페이스X가 음. 하나가 있고요. 그리고 이제 영국의 사업가인 리처드 브랜슨 경이 이끌고 있는 버진 갤럭틱 이렇게 두 회사가 있는데 예, 버진 갤럭틱이 현재 시각 12일 날 로켓으로 발진하는 우주 여객기 시험 발사를 한다고 합니다. 예. 아 뉴멕시코주에 세워진 상업 우주 기지에서 재사용이 가능한 여객기 유니티가 발사되는데요. 내년에 우주 상업 관광을 시작하는 데 필요한 런어를 얻기 위해서 세 차례 시험 발사해야 되는데 이번이 처음이라고 합니다. 예. 예, 버진 갤럭틱의 우주비행에 미국의 팝스타 조스틴 비버, 헐리스다, 네오나르 디카프리오 등 600여 명의 돈을 내고 참여하겠다라고 예. 약속했다고 하는데요. 엄청
1: 비싸겠죠. <웃음>
0: 네, 당연히 비쌉니다. 좌석은 요금 따라 좀 값기 다른데 가장 싼 티켓이 예. 우리 돈으로 3억 원 정도 한다고 합니다.
1: <웃음> 가장 싼게 3억. <웃음> 네.
0: 그렇습니다. 예. 12일 날발사되는 유인 시험 발사에는 두 사람이 탄다고 하는데요. 전직 미국 항공우주국 나사 우주인 출신의 CJ 스토커와 그리고 갤럭틱의 석테스 파일럿인 네이브 맥케두 사람이 탄다고 하는데요. 네. 세 번째 시험 발사 때이 버진 갤럭틱의 CEO인 브랜슨 경이 직접 탑승을 해서 오. 16년 동안 자신 약속한 꿈에 시전에 나선다라고 합니다. 예. 아, 두 사람이 처음으로 이제 유인 민간 우주선에 나서면서 여객 작동 과정 첫 번째로 점검하게 된다고 하고요. 네. 게다가 최근에 버진 갤럭틱이 유인 우주선 유니티의 아, 선실 내부 사진을 공개했는데요. 여행객들이 우주로 올라갈 때도 지구를 귀환할 때 이렇게 하강할 때 여러 가 단계 압력 이런 것들인데 이걸 견디기 위해서 이제 의제 당연히 앉아야 되고요 그리고 앞좌석 뒤편의 스크린을 통해서 생생하게 우주 정보를 그대로 볼수 있다고 라 합니다. 아. 그리고 12개 창문을 통해서 우주 전체 화면을 볼수 있다고 하고요. 예. 어, 또 어떤 승객이라좀더 근사한 광경을 보겠다면 뭐벚궐로 풀었다가 나중에 천장 꼭대기일 수도 있기 때문에 그 그걸 좀 조심해야 된다는 얘기를 하고 있고 그리고 <웃음> 네. 꼬리날개 부분에 커다란 거울이 달려있다고요. 그래서 자신들이 무주역 상태인 걸 거울을 통해서 확인할 수 있도록 그렇게 손실이 설계가 되어 있다고 합니다. 음. 네.
1: 티켓 값 때문에 좀 허무해지긴 하지만 흥미로운 <웃음> 네, 소식이군요. 네, 조윤주 네. 외신 캐스터와 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 12월 1 1일 주말엔 CBS 오늘 끝 곡은 스트레인 노체이서의 텍스트 미 메리 크리스마스입니다. 네, 올해 성탄절과 연말은 정말 비대면으로 문자 메시지로 영상 통화로 친구들과 친지들과 인사 나눔을 보내는 게 상책인 것 같습니다. 순서 맞칩니다. 프로듀서 이광조. 기술 이용호, 이현님구성의 김보경, 저는 이강민이었습니다. 내일 6시에 뵙겠습니다. 고맙습니다.